0: Zaczniemy od, od pisania właśnie, nie od choroby, tylko Bardzo od pisania. Dobrze. Czy w tobie to marzenie o tym, żebyś napisała książkę, wydała, było od zawsze? Pisałam od zawsze. Tak naprawdę jak tylko poznałam litery,
1: to już próbowałam, już coś tam pisałam, pisałam swoje wersje bajek dziecięcych. I do dzisiaj mam jakiś jeden zeszyt z takich starych właśnie, gdzie tam jakaś jest historyka powstała. To pisanie jednak zawsze gdzieś tam koło mnie było. Chociaż wybrałam inną drogę zawodową, bo jestem ekonomistką. Oho. Także zupełnie w, odwrotnym, w odwrotną stronę poszłam, ale to pisanie zawsze za mną było. Była w podróży gdzieś poezja, potem były opowiadania, jakieś bajki dla dzieci, jak się moja córka urodziła. Książka, powieść zawsze za mną chodziła, zawsze chciałam to napisać, ale też zawsze mi się wydawało, że to jest zbyt duży kaliber, że sobie nie
0: poradzę z tym. Doczytałam też w którymś z wywiadów, że byłaś na warsztatach. Poszłaś na warsztaty pisarskie, tak? Mhm. Po to, żeby właśnie nauczyć się pisać? Czy to była tylko jakaś, nie wiem, przygoda wakacyjna? Jak z warsztatami było?
1: Warsztaty od, od samego początku ja czułam, że to będzie po prostu dla mnie wielki krok do przyszłości. Mhm. Książkę już wtedy miałam praktycznie napisaną, i warsztaty, sama obecność w tych warsztatach to była nagroda główna w konkursie zorganizowanym właśnie przez Znak i przez Magdalenę Kordę Trzeba było napisać ciąg dalszy jednego wybranego bohatera na podstawie jednej z książek pani Magdy. No i napisałam, od razu wiedziałam, że chciałam to tak napisać, żeby móc tam pojechać, żeby doszli. Bo ta książka była dokończona, ale ja nie byłam pewna, czy ona jest dobra warsztatowo, czy jest cokolwiek warta. I chciałam jechać na takie warsztaty, właśnie poznać od podszewki, jak powinna wyglądać książka, jak ta cała droga wydawnicza wygląda. Bardzo mi na tym zależało więc z, z, napisałam tam opowiadanie. Zostałam jedną z laureatek i jadąc tam, bo zbiórkę mieli, bo to było w gdzieś w Sudetach, w takiej miejscowości urokliwej, Puczki Górne i zbiórkę mieliśmy w, we Wrocławiu. I tak jechałam autobusem do tego Wrocławia, a tam później już przed samym tym Wrocławiu się pojawiały e, takie billboardy Kraków miejscem spotkań. Jakiś był, była jakaś e, reklama, jakiegoś przedstawienia dla dzieci. Tutaj spełniają się marzenia, ja tak szłam na to miejsce zbiórkę, ja mówię, no tu są same
0: znaki dla mnie. Stąd teraz jak mówisz tytuł, z marzeniami można powiedzieć. No. Można to też różnie rozumieć, Mąż na przykład, bo jesteś mężatką, masz tureczkę. Mhm. Jak powiedziałaś mu, że jedziesz na warsztaty pisarskie, to nie pomyślał to fanaberia, kobieto. Nie,
1: nie. On zawsze wiedział, że też pisze. On już wiedział, że on, ta książka już była, chociaż nigdy z rodziny mało kto wiedział i dowiedzieli się właściwie, jak ona już była tak pod ukończenie. Dopiero się odważyłam powiedzieć, bo ja coś piszę. Mąż widział, że ja coś tam piszę, ale nie wiedział tak dokładnie, co czy to jest jakieś kolejne opowiadanie, czy bajka, bo bajki były taką moją, taką częścią dosyć tak intensywnie tak, się zakorzeniły u mnie, ale ich nigdy nie wydałam. Jak się dowiedział, że właśnie że wygrałam, że jadę na te warsztaty, no super. No, też musiał się rozstać na te trzy dni, ale...
0: A teraz proszę, z żoną jeździ po stacjach. Ile zajęła ci praca tą książką? Około dwóch lat? Rok pisałam z przerwami, bo też... Ale codziennie? Staram się
1: jak najczęściej codziennie, też nie pracowałam w tym czasie, miałam taką przerwę w pracy, więc chciałam ten czas wykorzystać jak najbardziej. Nie chciałam wrócić do pracy z takim poczuciem, że ten rok, który byłam w domu, że go po prostu tak y, przesiedziałam, zmarnowałam, więc chciałam go jak najbardziej twórczo spędzić. Także około roku pisałam książkę. Później rok... Y rok, drugi wypadł na taki proces hmm. wydawniczy, który też żeby... Tak, tak. Żeby Zawsze słuchaczom też o tym mówię, teraz.
0: żeby większość myśli, o, też bym napisała książkę, nie? A szczególnie jak komuś się to uda, hmm. to też bym napisała książkę. Zawsze też o tym mówię z autorami, że to jest mordęga, szczególnie kiedy książka powstanie, a potem trzeba... Korekta robić i czytać. Później to jest I czytasz swoją książkę 100 tysięcy razy tak. i masz już jej dosyć, nie? Tak, no. W zasadzie. <laughs> dlaczego zdecydowałaś się na powieść? Bo za chwilę do tego dojdziemy, że książka jest oczywiście inspirowana twoim życiem. A dlaczego nie pomyślałaś, że napiszesz tę historię po prostu w pierwszej osobie jako ty, Monika?
1: Bo nie potrafiłam. Tak naprawdę ta historia powstała po to, żebym ja sobie sama ze sobą mogła bardziej poradzić. Te przeżycia, które miałam wcześniej, siedziały we mnie głęboko. A jako, że zawsze lubiłam pisać, książki zawsze były obecne w moim życiu, to od samego początku wiedziałam, że jak ja z tego z siebie nie wyrzucę, jak ja tego nie przeleję gdzieś na papier, to ja nie przestanę od tego rozpamiętywać. Podświadomie mi się wytworzyło coś takiego, że jeżeli coś jest już spisane na kartach, to to przetrwa. I ja już tego pamiętać nie muszę, bo to już jest gdzieś zapamiętane. Próbowałam pisać Pamiętnik, żeby to właśnie, żeby to z siebie wyrzucić, żeby sobie samej sobie poradzić, pomóc. Ale ten pamiętnik się nie udał. Poprosiłam kiedyś męża, córkę, żeby mi przywieźli gruby zeszyt, duży, bo będę miała dużo do pisania, dużo do powiedzenia, ale tam raptem kilka stron się zapełniło. Nie potrafiłam. Cokolwiek napisałam, wydawało mi się to, że to jest zbyt płytkie. Nie było słów takich, które by to wyraziły, to co chciałam tam ująć. Wpadłam na taki pomysł, że okej, okay, a może by tak spróbować... W trzecią osobę, ubrać tą chorobę w kogoś innego, w kogoś zupełnie innego ode mnie. Może będzie łatwiej. I powstała cała historia, cała opowieść. To miała być piękna opowieść o miłości, o podróży, o przygodzie życia, ale te wszystkie przeżycia
0: wypchnęłam z siebie to, co chciałam. Dlatego wracam do, znowu do tego, że nie ma przypadków, ponieważ ja zawsze, uwierz mi, czytam właśnie to, co jest z tyłu, książkę to już w ogóle i ponieważ odłożyłam ją i mówię, znak, nie przeczytałam w ogóle, przyznaję, do wczoraj. Y I ona leżała, i jak ja spojrzałam, na to, to mnie przyciągnęło, że byłaś ulubioną, no, że wygrałaś ten konkurs. Mhm. No i jak zobaczyłam sobie, mówię, świetna książka na wakacje, nie? Super. Mhm. To będzie jakieś romansidło i tak dalej. Bo jakież było moje właśnie wczoraj zaskoczenie. Co myślisz o okładce? Ty akceptowałaś ją?
1: Okładka od samego początku nam się bardzo spodobała, bo od razu, chociaż może, wiem, że może wprowadzać w błąd czytelnika, że to jest coś lekkiego. Natomiast mi się ona bardzo spodobała, bo ja widzę w tej dziewczynie zadumę, że ona... Mhm, mhm. Że ona coś ma za sobą i właśnie bardzo mi się to podoba, że ktoś sięgnie po tą książkę, bo myśli, że to będzie bardzo lekkie, o czym szybko zapomni, a zostanie ja to tak pierwsze <grych> Dzięki tej okładce, właśnie myślę, że ten kontrast tej treści mm -hmm. jest mocniejszy.
0: No i teraz nadchodzi moment, żeby porozmawiać o tych najtrudniejszych rzeczach, ale najpierw Twoimi ustami, o czym to jest książka. Na razie trzymamy się fabuły, bo w kryminałach, słuchaj, w kryminałach to jest inaczej. W kryminałach rzeczywiście my nie możemy mówić o czym to jest książka, mm -hmm. żeby nie zepsuć tego. Tu w tej książce ja nie mam takiego poczucia, że chodzi o to, żeby nie zdradzić, co jest dalej. Mm -hmm. Bo tu zupełnie o coś Chodzi. O refleksję nad tym wszystkim, co się wydarzyło.
1: Główną bohaterką jest Natalia, młoda dziewczyna, która bardzo chce poznawać świat, chce wyjechać gdzieś, przeżyć jakąś przygodę życia. Na co dzień pracuje w biurze podróży i oferuje swoim klientom wycieczki, natomiast sama nigdy tego od drugiej strony nie wiedziała i bardzo by chciała poznać, więc decyduje się na taką wycieczkę. Ten wyjazd miał być z jej narzeczonym, miały być wspólne spacery po plaży, mieli razem podziwiać zachody słońca na Turkusowym Morzu. Natomiast tuż przed wylotem chłopak z nią zrywa, odchodzi do innej. Tutaj się zaczyna jakiś pierwszy dramat tej dziewczyny, bo nie wie czy polecić sama, samej na wakacje, troszkę dziwnie. Ostatecznie decyduje się przeżyć tą przygodę samodzielnie i być może w jakiś sposób zapomnieć o tej nieudanej miłości. Wylatuje na Korfu, na piękną grecką wyspę. Tam poznaje młodego człowieka. Powoli między nimi nawiązuje się przyjaźń. Wybucha romans, który oboje sobie zdają sprawę, że to jest tylko na chwilę, tylko na okres wakacji, no bo przecież Związki na odległość raczej nie mają racji bytu. No i Natalia wraca do Polski. W Polsce życie ją miażdży. Dowiaduje się, że jest bardzo chora. Nie wiadomo, jaka będzie jej przyszłość. I chociaż ciągnie ją do Michała, którego poznała na Korfu.
0: A dalej już nie zdradzajmy.
1: Zachęcam do przeczytania.
0: Ale bardziej dla Ciebie, gdybyś nie wiem, mhm. gdyby ktoś Cię zapytał, o czym to jest książka, to bardziej byś powiedziała o miłości czy o chorobie. Tobie? Trudne pytanie. <głos> Sama sobie je zadaję, <głos> dlatego to wie. Bo wiesz, mhm. pozornie, to jest mhm. dla ciebie komplement teraz to, co powiem, bo pozornie ta książka wydaje się no, no prosta, nie? Mhm. W swojej historii z Happy Endem uwielbiamy te książki z Happy endem. ale wcale tak nie jest. Duża część tej książki to jest właśnie proces choroby. Generalnie cała
1: fabuła głównym celem jest miłość. Myślę, że ważniejsze jest właśnie to drugie dno, właśnie to, co się później dzieje, ta choroba. Chciałam też, opisując to wszystko, chciałam też pokazać, jak to jest i jak wiele mają, będąc zdrowymi, chodząc do pracy, spiesząc się, narzekając na jakieś drobne głupstwa, narzekając na, nie wiem, na pogodę, na, na takie zwykłe codzienne, co każdy z nas gdzieś tam narzeka na coś. Chciałam im pokazać, jak naprawdę wiele mają i jak powinni to umieć
0: Docenić, uszanować. Wiesz, przypominam sobie siebie, mając lat 14, 13, 12, jak rodzice zawsze na święta składali mi życzenia, dziadkowie, rodzice, jeszcze mm. ciotki, i jak mi życzyli na przykład, żebyś była zdrowa, dziecko, bo jak byłeś zdrowa, to będziesz mi wszystko miała. Ja nigdy tego nie rozumiałam. Mm. Ja się nawet wręcz zaperzałam i co oni mi tu zdrowie życzą. Ja mam takie to bym chciała, to bym chciała, to bym chciała. Dokładnie. Ja dopiero zrozumiałam to wiadomo kiedy. Mm. I rozumiem Twój cel, ale właśnie też się zastanawiam, na ile ktoś, kto no, nigdy nie doświadczył choroby, jest w stanie to zrozumieć.
1: Też jestem tego ciekawa. Książka wyszła do druku to właśnie zastanawiałam się, czy bo dostawałam sygnały, że ci, którzy przeczytali, że dość mocno ją przeżyli. Ale to były początkowo, to były osoby z mojego otoczenia, więc myślałam, że może dlatego, że mnie znają, że znają to drugie dno. I byłam ciekawa, jak to odbiorą ci, którzy nigdy z żadną taką poważną chorobą nie mieli do czynienia i tak naprawdę nie wiedzą, o czym ja tam piszę, czy oni to będą mieli odczuć, czy oni będą umieli się jakoś utożsamić z tą główną bohaterką. Teraz dostaję sygnały, że, że tak jest, że niektórym ta książka otwiera oczy. I to jest dla mnie ogromny komplement, że otwiera oczy, uwrażliwia.
0: I też jest to, i teraz myślę, że już o tym możemy właśnie powiedzieć, bo jest inspirowana twoim życiem. A to bardzo dużo też daje, wiedząc, że nie jest to tylko fikcja, że patrzą na autorkę, która... Y Wyszła z ciężkiej choroby i teraz powiedzmy, Natalia, główna bohaterka, jest chora na białaczkę promielocytową. promielocytową i słyszy, że w ogóle to powinna być szczęśliwa, bo to jest najlepszy rodzaj białaczki. Białaczka promielocytowa
1: to jest yy, podtyp ostrej białaczki szpikowej. W Polsce jest bardzo rzadko spotykana. Częściej podobno jest spotykana gdzieś w, w Azji. U nas jest bardzo rzadko, to jest z raptem bodajże 5% zachorowań wszyscy, na wszystkie typy białaczek. To jest właśnie ta białaczka. Lekarze faktycznie powtarzają, że to jest ogromne szczęście. Jeszcze 15-20 lat temu to był najgorszy podtyp. Na nią nie było bata. Nie, nie było żadnego ratunku. Nic nie pomagało ale postęp medyczny przez te kilkanaście lat tak się rozwinął, że w tej chwili jest to na, je, najlepiej leczona z białaczek w ogóle. Daje możliwość przeżycia 95-98%. do 98%. Także...
0: Tego. Myślę, że mogę mówić o tobie, bo też po to napisałaś tę książkę i ujawniłaś, że to jest inspirowane wydarzeniami. Więc odejdę od Natalia po prostu przejdę do Moniki. Bo ten środek cały dałaś swój, prawda, na, na podstawie swoich przeżyć. Oczywiście ty masz męża, córeczkę. Natalia jest młodą, 27-letnią dziewczyną, która dopiero gdzieś tam planowała życie rodzinne. Ale czy te początki choroby, ona zauważa mnóstwo siniaków na swoim ciele. myśli, że jest zmęczona, przepracowana. Czy te początki choroby u ciebie też tak wyglądały? Jak zauważałaś te sieniaki, co sobie wtedy myślałaś?
1: To był maj 2016 roku. Teraz sobie myślę, że te objawy już miałam nawet jeszcze troszeczkę wcześniej, tylko ich nie zauważałam, bo pojechaliśmy rodzinnie na wycieczkę, na Górę Żar, wchodziliśmy i mąż z córką sobie śmiało wchodzą szlakiem, a mnie brakowało tchu. Nie mogłam złapać oddechu. Co chwilę musiałam przystawać. Mocno mi bardzo serce biło. I myślę, że to były takie pierwsze objawy. To był początek wtedy maja gdzieś. Natomiast te takie objawy typowe. Teraz już wiem, że to są już takie typowe objawy. Właśnie jakieś śniaki z niewiadomego pochodzenia. Jakiś posmak krwi w ustach. Słabość. Z pracy wracałam. To pierwsze, co tutaj się kładłam. Ja nie byłam w stanie nic zrobić. Byłam po prostu potwornie zmęczona. One tak stopniowo się pojawiały. I dlatego, że stopniowo szumiało mi w uszach Coraz intensywniej te szumy coraz dłużej trwały. Mm -hmm. Ale ty I... wtedy nie poszłaś jeszcze do lekarza. Nie, nie, nie właśnie twierdziłam, że może w pracy jestem przemęczona, może, nie wiem, pogoda, bo wtedy takie dosyć ciepło też było. W końcu jednak, jak się ten posmak krwi w ustach mi zaczął pojawiać i za kierownicą zaczęłam słabnąć. Jadąc do pracy, że musiałam się zatrzymać, napić łyk wody, to stwierdziłam, nie no, może jednak bym zrobiła jakieś badania, ponieważ kiedy ja je ostatnio robiłam, poszłam do lekarza po skierowanie, no i schowałam je do torebki dalej chodziłam do pracy. Z tym skierowaniem w torebce jakoś tak to podziałało, że byłam u lekarza, Odskierowani, już jest okej. Okay. Punktem przełomowym był dzień matki. Pojechałam do mamy, założyłam sobie wtedy nową sukienkę. Chciałam przetestować ją, jak będzie się, jak będę się w niej czuła. Kupiłam ogromny bukiet tulipanów i pojechałam do mamy. Na trzecie piętro miałam problem wejść co pół piętra musiałam przystawać, żeby złapać oddech. Myślałam, że mi serce wyskoczy z piersi. Mama jak mnie zobaczyła, to się przeraziła. Zaprosiła mnie do środka, przyjęła kwiaty, ale cały czas mnie obserwowała. Mówi, dziecko, ty wyglądasz źle. Potem mi dopiero powiedziała, że mnie praktycznie zanikła linia ust, że byłam tak potwornie blada i te śniaki też zauważyła właśnie w tej sukience odkrytej. Poprosiła mnie, żebym te badania jak najszybciej zrobiła. Ja mówię, tak, mam skierowanie, po weekendzie zrobię. To był czwartek. Mama mnie poprosiła, wymusiła wręcz na mnie taką obietnicę. Proszę cię, zrób to jutro. Ja mówię, ale w piątek, a gdzie? mama nalegała. Widziałam jej minę, że taka, że się bardzo mną przejęła i obiecała mi, że to zrobię. No i zrobiłam.
0: I rzeczywiście tak jak wciąż był telefon do ciebie? Tak.
1: Po godzinie może. Zdążyłam przyjechać do pracy, zająć się swoimi obowiązkami. Telefon z nieznanego mi numeru. Pani Moniko, proszę przyjechać, bo wyniki są niepokojące. Nadal się tym nie przejęłam za bardzo. Też, bo to był piątek z kolei. Ja wiem, no gdzie, poczekam do poniedziałku. Gdybym poczekała do poniedziałku, nie wiem, jakby się to zakończyło.
0: I trafiasz do szpitala, z którego wychodzisz dopiero po dwóch miesiącach. A jak ty przyjęłaś? Ja to akurat wiem, więc. Wiem, jak wypieramy to i nam się mówi coś, a jest poważnie chora. Myślisz, że to dotyczy w ogóle kogoś innego, nie ciebie. Jak zareagowałaś na diagnozę?
1: Toż widziałam, jak inni reagują. Widziałam te e, innych pacjentów. Widzę, że każdy chyba na swój sposób inaczej to przyjmuje. Ja to przyjęłam do siebie. To było coś takiego, tak jakby ktoś mnie zamknął w jakimś takim kokonie, związał mi ręce i mi coś takiego powiedział. I ja się próbowałam z tego kokonu wyrwać, uciec stamtąd, ale nie mogłam. I to było bardzo takie dziwne. Ja... Zamknąłem się totalnie w sobie, nie byłam w stanie z nikim rozmawiać, z lekarzami, z paniami, które były ze mną na sali, które już miały jakieś przeżycia ze sobą. One mnie pocieszały, że nie jest tak źle, że to nie musi być wyrok. Ale na mnie to właśnie tak podziało, tak jak mówię, tak jakby mnie ktoś zamknął w czymś szczelnym i związał mi ręce. Przez bardzo długi czas, teraz już jest troszeczkę inaczej, minęło trzy lata i już się tak oswoiłam się chyba, ale przez bardzo długi czas, jeżeli ktoś mnie o to pytał, o chorobę, opowiadałam. Potrafiłam coś powiedzieć, ale ja opowiadam, tak, jakbym opowiadała nie czułam, że mówię o sobie. Słowo
0: białaczka do dzisiaj mi trudno przechodzi przez gardło. Wyszłaś z choroby, jesteś oczywiście pod opieką, to są trzy lata wiadomo. Mhm. Żyjesz w lęku, w panicznym lęku, że to wróci, czy, czy właśnie oswoiłaś się z tym?
1: Oswoiłam się z tym, ale za każdym razem, jak idę zrobić kontrolnie badanie krwi, zawsze idę z lękiem. Zawsze takim przyspieszonym biciem serca sprawdzam wyniki, jak jest, czy nie ma jakichś bardzo dużych wahań to chyba zostanie na u mnie na zawsze. Chyba już nigdy nie będę sobie tak jakoś spokojnie i lekko podchodzić do życia. Teraz każda, każda rzecz, co mnie spotyka, jakieś drobne przyjemności, czy też nieprzyjemności, uważam, że to są no jakimś tam darem od Boga. Staram się cieszyć każdą chwilą, która jest mi dana, bo mam świadomość, że ona mogła nie nastąpić. I nie wiadomo ile jeszcze takich będzie.
0: Właśnie piękny taki morał, można powiedzieć, z tej twojej książki, kiedy na końcu Zastanawia się Michał, bo zaraz do Michała jeszcze przejdziemy. I on mówi, że właśnie nie mamy świadomości, że mamy tysiące problemów w swoje sprawy, a jutro to wszystko się może skończyć. Ja to doskonale rozumiem, mm -hmm. jak tęsknisz za tym, żeby sobie samodzielnie umyć zęby. Ale o to cię też muszę podpytać, bo z racji takiej, że mam jakby dosyć duże rozeznanie w życiu szpitalnym, zastanawiam się, czy ty trochę nie wyidealizowałaś polskiego szpitala, bo uwierz mi, pięknie piszesz o pielęgniarkach, o wsparciu, o lekarzach. No poczułam się jak w Leśnej Górze. Bo ja na swojej tej drodze parę osób, bo bym była niesprawiedliwa, takich spotkałam. Mhm. Naprawdę cudownych. Ale to jednak był wyjątek. Rzeczywistość polskiego szpitala wyglądała zupełnie inaczej. I to dosyć traumatycznie to pamiętam. Nie wiem, na ile chcesz powiedzieć. To tak po prostu chciałeś, żeby ładnie wyglądało, czy tak wyglądał?
1: E, ja chyba miałam bardzo dużo szczęścia, że trafiłam tam, gdzie trafiłam, na taki oddział, gdzie ordynator rzeczywiście był takim człowiekiem, że konkretnym. Na jego twarzy nigdy nie widziałam uśmiechu. On zawsze był z powagą podchodził do każdego pacjenta. On zawsze indywidualnie do każdego pod łóżka podchodził bez żadnej ściągi. To był dla mnie też szok wtedy, że lekarze tam traktują tych pacjentów każdego osobno i na korytarzu ktoś by, bym spotkała. On też o mnie dużo wiedział. Więc nie wiem, czy byłam takim szczególnym przypadkiem. Batkiem, że akurat o mnie tak <śmiech> wiedzieli, ale chyba nie. Naprawdę dużo szczęścia miałam, bo pielęgniarki zapamiętałam bardzo dobrze, bardzo mi pomagały. To lekarze. jest to budujące,
0: naprawdę budujące i cieszę się, że tak było. A też mnie zdziwiła jedna rzecz, wiecie, ja się czepiam, ale to no? dlatego, że znam rzeczywistość. Naprawdę tak było, bo, bo twoja bohaterka ląduje w szpitalu w piątek wieczorem. Uh -huh. I w sobotę zjawia się ordynator i sobie myślę, wow, ordynator w sobotę w szpitalu niemożliwy. Naprawdę? W sobotę faktycznie tak był. Czyli, czyli rzeczywiście sprawa była poważna, bardzo się przejęli, że samego teraz ściągnęli. No bo to jest no wjeżdżetki. Tak, ja tak Przecież że jak jest w szpitalu. Mhm. Leżysz, leżysz i od poniedziałku mhm. do, uh, od, od piątku tak. wieczorem do niedzieli się nic nie dzieje. Mhm. Nikt, nikt nie podejmie żadnej mhm. decyzji. Ty napisałaś tę książkę tak naprawdę z jednej strony dla siebie, też żeby ta historia z ciebie wypłynęła, tak jak powiedziałaś, żeby, żeby ludziom uświadomić, żeby cenili życie, ale też masz jakąś misję i ona bardzo wypływa. Powiem o dwóch misjach. Pierwsza
1: z nich jest taka, że jak zachorowałam, szukałam pocieszenia w literaturze, w książkach i takiego nie potrafiłam znaleźć w ręce moje trafiła pewna książka, nie będę mówić tytułu. Wygrałam ją nawet w konkursie. Jak przeczytałam opis z tyłu, ja mówię, wow, książka o mnie. I Zaczęłam ją czytać, no prawie, że tak jakbym o sobie czytała. Napisałam do autorki z podziękowaniem za tą książkę, że jest mi właśnie, tak, takiej książki szukałam, że jest mi taka potrzebna, że jestem po takich przejściach. I ta autorka mi napisała, żebym nie przywiązywała się zbytnio do głównej bohaterki, bo ta książka się nie kończy dobrze. I to był moment, że podziękowałam i zamknęłam tą książkę, nie czytałam dalej. Nie chciałam takiego, takich rozwiązań czytać. Szukałam po blogach, Różny, jest ich mnóstwo w sieci i też czytam, że o, podobnie jak u mnie, albo u, tutaj troszeczkę inaczej, jak ktoś pisał o swoich przeżyciach, a potem nagle ten blok urywa się, nie ma ciągu dalszego i takie myśli dwojakie. al dlaczego? Dlatego, że ten ktoś wzdrowiał i w ogóle już zapominał, nie chcę pamiętać o tej przeszłości, no albo już nie może dalej pisać. I to były takie bardzo dołujące takie momenty. I dlatego właśnie chciałam napisać tą książkę, że jeżeli ktoś będzie w takiej sytuacji, żeby ten mój przykład, żeby ta historia dała mu nadzieję. Od samego początku wiedziałam, że zakończenie musi być dobre. Musi się to dobrze skończyć. Też w czasie leczenia bardzo mi pomogli krwiodawcy. Wcześniej sobie nie zdawałam do tego stopnia sprawy z tej idei, z tej potrzeby. Nigdy nie oddawałam krwi. Zarejestrowałam się w w bazie potencjalnych dawców szpiku z myślą taką, że może kiedyś się komuś to przydam, może będę mogła pomóc, ale to nie było takie, że, że to była moja misja, że o, że czekam na swojego genetycznego bliźniaka, tylko po prostu chciałam to zrobić, bo dużo osób to robi i też chciałam. Natomiast później się przekonałam, jak to może być, że to jest tak naprawdę no, na wagę życia. Teraz się czuję dobrze. Miałam ogromnie dużo szczęścia. Teraz wiem, że ta choroba, ten typ, że to było rzeczywiście szczęście. Pokonuję tę chorobę tak naprawdę każdego dnia. Dawcą szpiku już raczej nie będę mogła zostać. Krwi oddawać pewnie jeszcze długo nie. A mi pomogło tyle ludzi. 29 transfuzji. To jest jakaś liczba niewyobrażalna dla mnie. I to było latem dostawałam te transfuzje. Wtedy, kiedy teraz wiem, że w bankach krwi jest wtedy najmniej tej krwi. Bo ludzie wyjeżdżając na wakacje zapominają, nawet ci honorowi zapominają o tym właśnie, że jeszcze ktoś jest w szpitalu, może komuś potrzebne. myślą o swoich urlopach. Też tą książką chciałam, chciałam jakoś częściowo, nie wiem, spłacić częściowo mój dług, żeby żebym to, co ja dostała, żeby inni też mogli dostać z nawiązką. Nie miałam innego pomysłu jakby zmobilizować najbliższych do najbliższe otoczenie, bo to nie tylko, że chodzi o rodzinę, tylko o generalnie o ludzi, żeby do tego zachęcić. Mam nadzieję, że tą książką to się
0: udało. Ja celowo nie pytam o sam proces leczenia i opisy mm. tych przeżyć potwornych. bo Po to sobie słuchacz przeczyta książkę. Ja jestem takim, wiesz, czujnym i uważnym czytelnikiem. Ja to po prostu lubię. Z racji też, że jestem nauczycielem z wykształcenia długie lata pracującą w szkole. Uczyniłaś Michała anglistą, który pracuje w polskiej szkole. Dwa tu ważne problemy się pojawiają. Bardzo ważne. Nawet nie wiem, czy ty masz świadomość, że ty się wpisałaś w dyskusję na temat polskiej edukacji swoją książką i tego, że nauczyciela na nic nie stać, żeby <śmiech> wyjechać za granicę. I, nie wiem, czy w ogóle miałaś taką świadomość. ja od razu, no, no tak, pierwszy problem, szczególnie strajki, nauczyciele biedni, podwyżki, wpisujesz się, biedny nauczyciel. Drugi problem, rzeczywiście bardzo poważny teraz w szkole, mianowicie kwestia molestowania seksualnego i tego, jak łatwo można kogoś oskarżyć. Mhm. Kolejna rzecz, na którą zwróciłam uwagę, to tego ci zazdroszczę, bohaterce twojej, tobie, bo to jest aż niemożliwe, że matka głównej bohaterki jest taką, w ogóle o nic nie pyta, o nic nie pyta, tylko pomaga. Mhm. Dziecko potrzebuje korfujesz pieniądze, masz jeć. Dziecko to, no, stworzyłaś taką, taki obraz idealnej matki. Taką mam.
1: Moja mama jest moją najlepszą, największą przyjaciółką jednocześnie. Chciałabym kiedyś, żeby moja córka mogła powiedzieć o mnie to samo.
0: Dlaczego Korfu jeszcze? Bo to piękna wyspa. Nie byłam, <głos> wiesz, tylko na, na podstawie <głos> tych opisów rzeczywiście. Nawet tak pięknie opisujesz kolory morza, zdrać historię, bo wyczytałam ją właśnie w innym wywiadzie, ona jest piękna. Warto ją też w radiu opowiedzieć, że coś obiecałaś córce na tym Korfu.
1: Rok wcześniej, rok przed zachorowaniem też pojechaliśmy na nasze wymarzone pierwsze wakacje za granicę. Też padło właśnie na Korfu. Tak nas ta wyspa zauroczyła. Tak nam się tam podobała. To było raptem krótkie 7 dni, które tak minęły. Tak nam było żal wyjeżdżać. W ten ostatni dzień już, już było przed zachodem słońca żeśmy jeszcze z córką weszły do wody jeszcze tak ostatni raz popływać. Ona w którymś momencie to mnie mówi Mamo, proszę Cię, proszę Cię, zrób wszystko, żebyśmy za rok tutaj mogli wrócić. A ja te same myśli miałam. Ja mówię, to samo sobie sama myślałam, tylko nie mówiłam tego na głos. Mówię, za rok chciałabym tu być jeszcze raz. I obiecałam to, no bez, bez tak po prostu jej to obiecałam, bo, bo ja też tego bardzo chciałam. Wróciłyśmy, nastała jesień, pierwsze oferty First Minute, zarezerwowałam, cieszyliśmy się wszyscy na ten wyjazd, ja się cieszyłam w innym miejscu, ale też na tej samej wyspie, cieszyłam się, że będzie powtórka, że wrócę w ten sam punkt. Krótko przed wyjazdem, już jakieś takie urlopowe zakupy, jakieś nowa sukienka, jakiś kapelusz Już myślałam o wymianie waluty, a oglądałam na mapce, co sobie zobaczymy, gdzie pojedziemy tym razem, co zwiedzimy, a może w te stare miejsce zobaczymy jeszcze. Bardzo wnikałam w te, te szczegóły. Oglądałam filmiki z tego hotelu, z tej plaży, jak tam wygląda już widziałam siebie, jak stąpam po tym piasku. No i miesiąc przed wylotem musiałam córce powiedzieć, że tych wakacji nie będzie. Ale
0: zrobiłaś, dotrzymałaś słowa, bo zrobiłaś wszystko, żeby tam wrócić. Wróciłaś już? Nie. Ale nie. wrócisz.
1: Pojechałyśmy gdzie indziej, później jak już było lepiej, ale tam wrócę, tak.
0: Zrobiłaś wszystko, żeby mieć taką możliwość i to jest właśnie to. A czy córce czytała? Czy ona czytała książka? Czy ty jej czytałaś fragmenty? Teraz ona już ma 15 lat. A. 12
1: miała, jak zachorowałam, czytała. No rok temu, to miała 14 lat, przeczytała całą książkę, też jej ją dałam, żeby tak, yy, bo ona lubi też yy, książki czytać. Widziała, że ja coś tam próbuję, ona mówi, ona by chciała przeczytać. Troszeczkę się obawiałam, czy to nie będzie za trudne dla niej. Ale z drugiej strony stwierdziłam, niech przeczyta, niech też wie, bo jeżeli ja ją wydam, to żeby ona też nie była zaskoczona. O czym to? Jest. I dała mi, przeczytała to jednym tchem. Powiedziała właśnie, że z wielu rzeczy sobie nie zdawała sprawy i że cieszę się, że ją przeczytała. No i co, jej picowała mi od samego początku.
0: Nie można winić ani Natalii, głównej bohaterki, ani nikogo chorego, ani ciebie, bo to jest taka jakaś naturalna rzecz, bo być może niektórzy czytelnicy, jak będziesz jeździć na spotkania autorskie, poczują taką złość i niezrozumienie, jak mogła Natalia napisać Michałowi, okłamać go wtedy. Nie chciała go jakby obarczać tą chorobą, więc skłamała, że wróciła do narzeczonego. Jesteś już po spotkaniach autorskich jakiś? czy jeszcze nie? Nie. Bo jestem ciekawa, czy ci to zarzucą. Bo... Wiesz, to jest takie niezrozumienie, ale to mówię, nie zrozumieją ci, którzy nie, nie mhm. przeżywają tej sytuacji. Mhm. Na pewno będę polecać, bo to jest książka na lato. Właśnie bardzo dobrze, że nie jest tylko, tylko lekko i tylko przyjemnie, ale jest budująco, bo pokazuje też, że wszystko jesteśmy w stanie pokonać, jak mamy wokół siebie miłość.
1: No tak. Też czasami tak myślę. Teraz jest rzeczywiście tak, że każdą chwilę staram się jakoś celebrować i rozpamiętywać zapamiętywać jakoś wszystkimi zmysłami jakieś momenty krótkie, ulotne, ale też się zastanawiam co będzie za lat kilka, kilkanaście, czy nadal to będzie tak we mnie, ja to pielęgnuję, staram się pielęgnować w sobie, żeby już tego nigdy nie zatracić, żeby już nigdy nie zatracić radości życia, tego dzisiejszego dnia, tego co się dzieje tu i teraz. Bardzo bym tego chciała.
0: Co jest twoim marzeniem na chwilę obecną?
1: To, czego się każdemu życzy z okazji urodzin, potrząsając ręką zdrowie. Ja tylko chcę żyć. Żyć w zdrowiu. I to mi wystarczy do szczęścia. I mamy piękne podsumowanie naszej
0: rozmowy. Dziękuję Ci bardzo.
1: <śmiech> Dziękuję.